0: 你好，欢迎收听简七理财故事，文稿已经放在音频下方，欢迎查阅。想持续提升理财技能、拥有自由人生的小伙伴，一份万人领取的理财工具包，搜索公众号“简七独裁，恢复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。你是否想过这样一个问题：假如我们买股票、买基金，也能通过翻黄历，专门挑选吉利的日子入市，避开不吉利的日子，是不是更能赚钱呢？在投资界中有一个日历效应，或许能给到部分答案。他的意思是说，在某些特定的日期，股市上涨的概率高；而某些时间段，股市下跌的概率高。比如历史上的美股市场，每年有一个月股市的表现特别好，那就是一月份。有学者统计过纽约股票交易所股价指数的涨跌，发现一月份的平均月收益率基本上是最高的。比如， 1987到2004年间，一月平均月收益率高达百分之两点一而其他月份的平均收益率仅仅是百分之零点九连一月的一半都不到。日本、英国和澳大利亚的股市也存在类似的现象，一月份的收益率明显高于其他月份。也就是说，如果想买股票，一月份入市赚钱的概率比较大。那么，国外有一月效应，国内有没有类似的说法呢？我们通过上证指数和沪深三百指数的涨跌，能看到中国股市的大致情况。过去十三年里，中国股市也有明显的日历效应。文字区图中的绿色系代表着跌的月份，橘黄色系的则是涨的月份。其中最广为人知的是春季效应，又叫春季躁动。每年的春节前后，股市都会有一波上涨行情。由于农历春节一般都出现在二月份，所以我们看到二三月份上证指数的月均涨幅都接近 2% 沪深三百指数也在 2% 上下，高于全年平均值。另外 ，A 股市场还有一个独特的现象，叫金九银十，一般到了十月份，股市表现会突出一些。比如上证指数十月份的平均涨幅是 2.51% 沪深三百指数则是 3.24% 都是全年最高的。知道了股市上涨的月份，那么哪个月份股市表现比较差呢？答案是5月份。华尔街有句俗话叫 “sell in May”， 意思是5月份卖出，因为每年5月份前后股市表现很疲软。根据学者的统计， 1 9 7 0年到1998年的将近30年间，全球30多个成熟于新兴市场基本都存在 “sell in May” 效应。国内市场也有类似的现象存在，叫“五穷六绝七翻身”。他的意思是，每年五六月份股市会下跌，到了七月份股市又会止跌回升。我们再来看看这个表格，上证指数五月份微跌 0.22%， 到了六月份下跌幅度扩大到 1.52%， 但到了七月份又上涨 1.59%， 实现绝地反弹。沪深300指数也是类似。不过值得注意的是，虽然从长期来看市场上存在日历效应，但也不代表每年必然会发生。就拿去年来说。上证指数在春节过后的第一天冲到了3700点上方，但是之后走势一路下滑，进入3月份后最低跌到3400点左右。显然，去年的 A 股市场并没有和往年一样出现春季效应。如果只是盲目的按照历史规律去操作，也是会亏钱的。这主要是和投资者心理和市场流动性有关，比如一月效应。心理学角度来看，年初是新一年的开始，大家倾向于在年度交替之际做出不同的行为。从资金面角度来看，个人投资者拿到奖金后集中去买股票，也有利于股市的上涨。西方许多国家会在圣诞节前发放年终奖，而国内企业通常会在年底或春节前后发放年终奖，分别对应着国外一月效应、国内春季躁动。另外，上市公司年报披露也会有一定的影响。国内一般在二三月份陆续公布上市公司的年报，这时资金也会炒作一些数据好看、业绩大幅增长公司的股票，市场通常会比较热闹一些。到了五月份，上市公司的财报全都披露完了，市场就进入到一个数据真空期，这时前期炒作较高的股票也纷纷回落，不管是资金面还是情绪面都不支持市场再继续上涨，股市自然也进入一个相对低迷期。等到10月份国庆假期休市时间长，部分企业和个人会在9月底前陆续减仓，从市场上回收资金，以备节日期间的需求。等到过完节日，资金又纷纷回到市场上加仓，这就导致国庆节这就导致国庆结束后 ，A 股市场经常会有一波上涨行情。总的来说，日历效应可以作为一种历史经验的总结，但未必能准确预测市场未来的走势。因为决定市场涨跌的关键因素还是经济基本面。如果当前的经济形势不好，那么所谓的春季效应、金九银十等规律也有可能会失效。美国著名作家马克·吐温曾经说过这样一句话。股市最危险的月份是十月，其他特别危险的月份是七月、一月、九月、四月、十一月、五月、三月、六月、十二月、八月和二月。对普通人来说，我们与其去关注市场下个月是涨是跌，还不如眼光放得长远些，以年为单位去做长期投资，也许对我们的投资收益更有帮助。好了，关于日历效应就和你聊到这里。如果对你有帮助的话，欢迎点个赞，告诉我们。别忘了根据音频开头的提示，免费领取理财工具包哦！学习更多理财技能，享受稳稳变富的感觉。订阅内容每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们明天见，拜拜。